0: משנה ידבתי. הילל בשמאי קיבלו מהם. הילל אומר: זה מיתר של אהרון. הילל דיבש, תינש קשיאד, los alumnos de Aharon Cohen. Qué es Aharon? Obeve Shalom, ama al abas, obeve Shalom, pertigue הפס abas, obeve tapriot, ama a las personas, a las criaturas de Umekarbán la Torah y las acerca a la Torah Toshán. He sabido que Hilel, su forma de hacer paz entre las personas, era un sistema muy especial. Está escrito que no se puede mentir, la Torah prohíbe mentir. Pero hay un caso en el cual, mutarle Shanok y Penea Shalom, se puede mentir y cambiar las cosas para hacer paz entre una pareja entre personas para que no sea uno metido en peligro en esos casos se puede violar la ley de no decir mentiras y la ley lo permite y por lo tanto no se considera prohibición o transgresión de la halajá sino en ese caso es permitido cambiar esas palabras y Lel cuando quería hacer shalom iba con una persona y le decía oye ¿verdad que tú quieres hacer la paz? no no quiero, pero ¿por qué no quieres? Si tu amigo ya no aguanta por hacer la paz contigo, está deshaciendo por hacer la paz. Así hacía Hilel. Después iba con el otro y por lo tanto lograba Hilel hacer shalom entre las personas. Moray Barahotay, de aquí tenemos que aprender un musal muy grande. El día de hoy me preguntó una persona como a las 7 de la noche que quiere hacer shalom entre dos personas si escucharlos a los dos juntos, o a uno por uno por separado, y después a los dos juntos. Y él decía que él, pues es una persona inteligente, que él supone que la forma más correcta es escuchar a los dos juntos. Sin embargo, de Hilel aprendemos, no así, de Hilel aprendemos que hay que escuchar a uno por aparte, y al otro por aparte, y después una persona puede enfrentarlos a los dos. ¿Para qué? para poder mover sentimientos y hechos en los corazones de las personas y por medio de eso, lograr la paz. Van a escuchar una cosa muy rara. Dice la Mishnah, Ohev Shalom, amar la paz. Berrodev Shalom, persigue la paz. ¿Acaso para hacer paz hay que perseguir? ¿No? Hay que hacer paz la explicación de la Mishnah es que no nada más hay que amar la paz sino hay que perseguir la paz ¿cómo se persigue? y detrás de ella persigue la paz pero escuché un pensamiento maravilloso que de verdad me llenó de alegría el poder saberlo y más transmitirlo ¿qué quiere decir ohev Shalom? amar la paz y Rodef Shalom perseguir la paz ¿cómo se persigue la paz? perseguir es una cosa contraria a lo que es la paz la paz es no perseguir no hay detrás de nadie sin embargo el perseguir es un acto que va en contra de la paz cuando yo persigo a alguien quise que yo soy antipaz ¿de acuerdo? ¿qué quiere decir Oheb shalom ama la paz verodef shalom y persigue la paz la primera explicación es que no es suficiente amarla, sino hay que ir detrás de ella. Pero hay otra explicación maravillosa, Moray Verapotay. Muchas veces la paz no se arreglará y no se dará cuando una persona está quieto, sin hablar, sin reprimir, sin decir, sin poner cara a cara y sin aclarar situaciones. Uno cree que la paz se adquiere como no le digas nada. Déjalo, déjalo. Mejor que no sepa. Mejor ya. Vale la pena. Está equivocado. No tiene razón. Déjalo. Hay situaciones en las cuales el quedarse callado y no perseguir al otro es guerra y no paz. Obviamente, hay situaciones en la vida que una persona con su dominio, con su esfuerzo y con su heroísmo de dominarse a sí mismo se adquiere la paz. Quedarse callar, no contestar, no reclamar. Pero puedo darle un yen, como me dijo uno. Yo más quiero darle un yengue. Yo hablé con alguien, estaba muy enojado. Le dije, entonces, ¿qué quieres de él? Y dice, no, no va a lograr nada. Quiero darle un yengue. Yo pensaba que era para los coches. ¿Por qué? Le queda un yengue. Y con él está tranquilo. Moray botay, En esos casos, el shalom se adquiere quedarse callado. Pero no siempre el Shalom se adquiere quedándose callado, sino al contrario. Enfrentando cara a cara. En árabe se dice, en Vamos a abrir cartas, uno con el otro. Esta Mishnah te enseña, fíjense bien, Ohev Shalom ama la paz. Paz en la pareja, paz en el negocio, paz en una escuela, paz en, en, en hermanos, paz en concuños, paz en cuñados, suegras y yernos. Nuevas y suegras. Todo eso, muchas veces, es por medio de callar, pasar por alto, cerrar un ojo, y como se niris, va adelante la vida. Pero muchas veces, eso no es paz, es guerra. Y la persona tiene que tener el valor para buscar la paz. ¿Y cómo se busca la paz? Roder. Haciendo actos de persecuciones haciendo actos de perseguir una cosa a la otra muchas veces con una aclaración ¿por qué te traes conmigo? ¿qué te he hecho? ¿por qué no me saludas bien? ¿por qué no me quieres? ¿por qué me haces? no es correcto no es justo una palabra así y que se van a discutir un poco no, pero es que ayer fuiste y ayer fue así y la persona y ves en pláticas logrará hacer una paz para toda su vida y muchas veces, por falta de valor, o porque una persona no tiene el concepto correcto, no, va, Shalom, Gadoda Shalom, hay que tener paz. Y uno cree que la paz se adquiere sin tener que hacer rodeo Esta esa Mishnah nos enseña ese detalle. Un punto más. o Van a pensar que hablo, me va a quedar el saco, pero ese me queda, ¿qué puedo hacer? Dice la Mishnah, Ohebet apriyot, me carvan la Torah aman a las criaturas de Dios y las acercan a la Torah de Quiero que sepan que la Mishnah nos enseña que una persona que su intención es acercar a la Torah a aquellos que están escuchándolo, eso se llama la manifestación más grande de amor hacia las criaturas de Dios. ¿Por qué? Porque como tú sabes y consideras que servir a Dios es es lo óptimo y lo ideal, automáticamente, al tú lograr que alguien ame a Dios, te consideras aquel que ama a las criaturas del Hashem y Si yo le hablo por teléfono a alguien y le digo, oye, hay un descuento, coches que valen 100 mil pesos, valen a 70, órale, ve a comprar! Nada más son 10 coches, ¡órale! ¿Demuestras cariño al otro, sí o no? ¡Claro! Ah, perdón, hablé en dimensiones grandes. Las señoras están embar embarazadas los pañales, están embarazadas los estos, están embarazadas los cómplices, están embarazadas. Así son las mujeres, así viven. Ok. Y le hablas y notificas, le das alegría a la persona. Porque le demuestras que tú lo quieres. Quiero que sepamos públicamente y que por favor propaguemos esta Mishnah a toda la humanidad. Cuando alguien trata de enseñar la verdad, cuando alguien intenta transmitir lo que la Torah, ya lo dice limpio, transparente claro, sin tener que meter nada de su personalidad en la Torah y transmitirla tal cual como es del libro hacia los corazones de las personas sin engañar nada es el amor más grande que una persona le puede dar a otro ser humano quiero a los seres humanos y por eso los acerco a la Torah. Ah, entonces la clase no era nada más para sentarse un ratito y, o y pasarla bonito y así reírse un poco. ¿Y oír algo de Torah? No. La clase es para acercarte a la Torah. Uy. Entonces con eso y ahora sí nadie va a venir porque ya te dijeron el secreto. Dice la Mishnah, ama a las criaturas de Dios porque son criaturas de Dios. Todos somos criaturas de Hashem Barah. Todos, por los nos creó a todos. un carval la Torah. Y acércalos a la Torah de Dusha. Quedó claro el concepto. Concepto número uno que tenemos el día de hoy. Rodev Shalom. Hay veces para conseguir la paz hay que perseguir. Hay que aclarar. Hay que hablar. Les voy a contar algo que... Sí. ¿Briyot nada más se refiere a Yudim? No. Briot son todas las criaturas de Shevibaraj. ¿Y cómo se acerca a la Torah? A las... No, de, aquí se refiere el brío de, de Amistad. Porque, pero a un goy se debe acercar a la fe, a la existencia de Dios, a la obediencia, a que se maraville del poder del Todopoderoso. Ejemplo, yo, en los tiempos que me subía a los taxis, los días que no circulo, me fascinaba poder hablar con ellos y trataba de hacerlo bajo no les hago el cuento largo, una vez a los 19 o 20 años fui con mis amigos, estaba estudiando en Israel, en vacaciones fuimos a un viaje largo al norte de Israel, al Galil, al a todo el sistema en Israel, y recuerdo habíamos rentado un taxi con un, un chofer, con un coche. Dos, tres días lo estaba yo convenciendo que se ponga de Filip, lo que era Goy. Yo pensé que era Yehudi. Tan perfecto hablaba el hebreo, Tema lo sabía y estaba convenciendo a ponerse este tefilín. Pero esa labor no debe nunca terminar. Yo en la preparatoria tuve un maestro de inglés que después de varios meses descubrimos con mis compañeros que este maestro de inglés era yehudí. Y él nos reveló que sí es judío de mamá y de papá. Verdadero. Y que su bar mitzvá ni mi tefilín se puso. Se puso un talete aquí con una, con una bufanda en Estados Unidos. Y no recuerda nada de judaísmo, ni velas de Shabbat. Ni velas. Solamente lo único que recuerda es la actividad de su famoso Bar Mitzvah. No se puso tefilim en, en el día de su Bar Mitzvah. Escuchen bien. Y le pusimos tefilim nosotros en la clase. le lo trajimos especial y aceptó. Le dije, ¿Y do you mind if I put for you? Lo en sea, inglés para que se ponga el teplín Ahora, si me lo dice en inglés, me lo pongo, dijo. Moray verabotari. Nunca hay que parar de lecaré betabriyot de Torah. Acercar a las personas a la Torah dushar.
1: Hoy hablamos
0: que es la finalidad de una clase de Torah. Pero quiero invitar a todos ustedes a que Bezrat Hashem, en el corazón Tengan muy presente buscar la oportunidad de amar a las personas y la forma de manifestar el amor es acercándolos a la Torah En cualquier cena, en cualquier reunión, en fin de semana, en la quesadillada, en la tortillada, en el eh, tamalada, en lo que vayas a hacer, busca la oportunidad de soltar una palabra y acércalo a la Torah. Cualquier cosa que tú le digas a alguien, algún día le va a entrar. Díselo bonito, díselo con dulzura. Encontré en el libro Mesilat y Sharim, de Ramjal, que dice así. Lo encontré, lo estoy estudiando y ahí aparece este. Dice Ramjal que una de las pruebas para demostrar si la persona ama a Dios es cuando se le antoja a la persona darle satisfacción a Shemit Baraj como una persona a su papá y a su mamá. El día del padre, aunque el origen no es de la Torah, una persona le habla a su papá y le dice, papito, felicidades, o le lleva un regalo, o a su mamá, mamacita linda, te adoro, te quiero mucho, hasta 120 años. Si tú encuentras una oportunidad, no el día que conmemoras, de darle satisfacción y gusto a ellos, no lo haces lo haces, con mucho cariño y con mucho amor cuando a una persona de momentos se le antoja, escuchen bien se le antoja por dentro sinceramente darle satisfacción a tus padres ese antojo y ese gusto de darle Nahat satisfacción a tus padres es el mismo que se te tiene que ocurrir y darte las ganas de darle a Javá, a Shemit Barak. Eso dice Ramjal. A alguien se le ha ocurrido, en un momento en su vida, se me antoja darle a Kadosh Faruju más amor, o por medio mío o por medio de otro. Si tú sabes que alguien le puede dar satisfacción a tu papá o a tu mamá, no le hables, oye, por favor, dile esto a mi papá, dile esto a mi mamá. Porque con eso se va a poner muy feliz. Invítale a este evento. Invita a mi papá. Asócialo en esto. Notifícale tú esto. ¿Por qué? Porque sabes que le va a dar gusto a él. ¿Lo haces o no lo haces? Claro que lo haces. Aquí aprendemos que hay que amar a Shemit Baraj. Que se te antoje que por medio de otros, no nada más tú, tú seguro, por medio de otros, se logre que le dé satisfacción a Shemit Baraj. Alguien de nosotros en su vida se le ha antojado en un momento dado darle satisfacción a Boreolam y por eso tratar de contagiar, de ayudar, influenciar en alguien para que ese alguien también le dé satisfacción a Boreolam, eso se llama amor a Dios. Hay varias pruebas cómo se llama amar a Dios, cómo se puede definir el amor a Dios. Una de ellas es que se te antoje de corazón que otros amen a Una persona que den fiestas, reuniones, civiles, cares las Seudad Shed lo que tandas, lo que quieras, busca la salida con tus amigos a un restaurante, siempre trata de ayudar. Y muchas veces no con las palabras, sino con los actos. Una persona puede influenciar en alguien para que él ame a Kadosh Boruhu. Dice la Mishnah, me la Ama a las personas y los acerca a la Torah Toshá. Quiero saber, quiero, quiero decir algo. A nuestros propios hijos, los amamos, claro. Y si los amamos, tenemos que tratar de acercarnos a la Torah Toshá. Así como tú quieres tú mucho a Boraolam, ¿no? Y quieres mucho a tus hijos. No se te antoja que a esos que tú los quieres, también amen a Boreola, entonces trata de hacer actos. Predica con un ejemplo maravilloso para que ellos puedan amar a Kadosh los Es lo que dice la Mishnah, shalom, u Umehkarván la Torah. Un punto más de la Mishnah, la Kotay, es el siguiente. Muchas veces hay conflictos en las parejas. Una vez lo toqué el tema yo veo necesidad de volver a repetirlo. Cuando hay parejas disparejas. Que eso se refiere cuando una persona empieza a subir en su nivel espiritual. Sea el hombre o sea la mujer. Y deja atrás a su pareja. Y el producto de eso son conflictos. Por lo tanto, los dos para atrás. O los dos. Para adelante. Obviamente, el deber es siempre ir avanzando. Pero hay que cuidar por todos lados que exista el shalom hume carván la Torah. Acercarse a la Torah buscando el shalom. Pero vean lo que dice la Mishnah. Sí, cuando dice la Mishnah así, o el shalom, ama la paz y los acerca a la Torah. Así dice a la Akohen. A hacía la paz. Y los acercaba a la Torah. Si por medio de paz consigo el acercamiento a la Torah, muy bien. Pero si la paz, ¿qué es lo que ocasiona? Alejamiento de la Torah, esa es paz. Esa no es una paz. La paz recomendada en la Mishnah es aquella paz que el producto de ella es el acercarse a Hashem y para. Por lo tanto, no quiere decir Barmenal que si alguien todavía no está jalando Oh, como no, es una paz que no acerca a la Torah solo, pelea, no pero la Mishnah te enseña que hay que lograr las dos cosas juntas paz y acercarnos a la Torah queridos señoras y señores es muy importante que aprendamos esta cosa, este fundamento de la vida, no es de la religión es de la vida yo apenas estoy creciendo y me estoy dando cuenta de los problemas tan graves que estoy viendo, al ver que cuando una pareja va avanzando un hombre y una mujer no. La mujer y el hombre tampoco. No. Existen graves problemas. El deber de todos, del hombre con la mujer, es tratar de jalar juntos. Tratar de que la si la mujer ve que su marido va subiendo, únetele a él. Busca la forma de caminar con él. Si el hombre ve... Que la mujer va jalando, no la puedes atrasar. Busca la forma de querer, querer. No de querer, porque a lo mejor no quiere. De querer, querer. Busca la forma de tú querer, querer ese tipo de camino. Apégate a tu pareja y sé feliz. ¿Sabes para qué? No para hola, papá. Para hola, papá. A lo mejor lo consigues de otra forma. Para hola, Para esta vida sí, las parejas cada una es diferente pero para poder lograr una, un sistema ideal entre los dos se necesita tratar de aproximarse cada uno en lo más posible eso es la misión aquí o hev shalom o mekarban la Torah ama la paz y acerca a la Torah muchas veces la paz se consigue cuando hay necesidad de carbán la Torah, si no haz shalom, hay mekarban la Torah pero no hay shalom y un shalom es verdadero cuando una persona escuchen bien, un shalom es verdadero cuando uno le demuestra a su pareja que por él está dispuesto a hacerlo me hablaron la semana pasada a la casa a la hora de esta clase que no pude venir, tenía un problema en la garganta no podía ni hablar estaba yo dije, me lo Hashem quiere que esta hora me ocupe de Am Israel suena el teléfono y estoy, hable y hable y hable. Dice, ¿para eso voy a venir a la clase? Resulta ser, les quiero dar un ejemplo muy importante. Resulta ser que me habla un señor y me dice que si puedo yo platicar con una pareja. Dice, mira, yo no me dedico a eso. Estoy todo el tiempo en el poder todo el día, no tengo el tiempo necesario para hacer eso. Dice, no, es que nada más quiere contigo. Dice, mira, me la pone muy difícil. Pero si nada más, sé tengo la obligación como el Yehudí, de ayudar ¿qué, ruas, qué puedo hacer? empecé a preguntar un poco y después me di cuenta de la situación, me dijo ¿cuál es la discusión? la discusión es un tema de religión escuchen este ejemplo de la vida porque el señor pensó que tenía yo ruas a Kodesh. o sea que yo tengo visión espiritual pero no es el medio escuchen el mensaje que tenemos que aprender Muchas veces las parejas discuten de religión. No es verdad. No hay discusiones de religión. ¿Lo pueden creer? Escuchen. Me habla por teléfono y me dice que si puedo convencer a la mujer a que cuiden X cosa que el marido quiere que haga. No, no quita el ejemplo el ¿Eh, hijo que había cablevisión y que no quiere ver cablevisión, que porque él, él ve cosas raras él y que después se pone celosa y dice, no sé qué relato. Me estaba diciendo en el teléfono. Yo escuchaba y escuchaba, no era la pareja esta. Escúchelo porque es que me, mamá se se mete. Me dice, no, en el caso de que el, la, la historia se me toca, pero lo que vamos a aprender aquí es el, la regla para toda nuestra vida. Hablamos de la paz y me calma la palabra. Vean, le digo, a ver, cuéntame el problema. Ese es el problema. Eh, ¿Cómo están en amor los dos juntos? Muy bien. ¿Trabaja, tiene parnasá trae dinero a la casa? Sí. está bonito? Yo quiero una cita contigo porque está el problema aquí muy tremendo porque la televisión Dije, me estás ocultando la verdad. Y no, no, la verdad, no, no. Mira, no tengo tiempo. Y si lo voy a hacer, me no le la garganta, me agarraba yo la garganta. Dije, si ya lo voy a hacer, dime la verdad. Y si no estoy mintiendo, dije, no, ya lo sé. Pero quiero que me cuentes todo. Mentir es decir cosas que no son. Omitir también si es una mentira. Dime todo. No, de verdad, es el problema. Dije, mira, dime el nombre de la pareja. Me dijo, no. Dije, mira, en esta pareja hay problemas de que no la mantiene. Hay problemas de que no se llevan bien de toda la vida. Hace cinco años me enteré del problema. En esta pareja hay problemas de otra cosa que la mujer divorciada, xxx. x, x. Yo no conocí el caso. El un psicólogo que los atienda. Algo profesional. No una persona que no va a estudiar Torah. Algo profesional. Me Dice, ay, pero esa es la cablevisión. Y dice, mira, les voy a explicar algo, Nifla, con el perdón que todo el mundo, las mujeres, se merecen y todos los hombres. Llegó una vez con Rameir Hadash, un gaón grande en Israel que apareció, viejito. Tuve el privilegio de verlo nada más una vez, saludarlo. Una pareja que discutían de cosas de religión. Escuchen bien. ¿Y cuál fue la discusión? La discusión: si comer pan con mantequilla encima. ¿Es permitido o no? El hombre dice que sí. si desayunar? ¿Tiene mal pan con mantequilla, señores? ¿Se puede o no se puede? Todo el mundo se ríe. ¿Cómo no se va a poder? La señora decía que al mundo venimos a servir a Dios y es demasiado pan con mantequilla. Pan, solido está bien, el Estaban discutiendo en niveles espirituales. Escuchen bien. Tanta discusión que había que el Jajam le dice al hombre: Oye, ven para acá. Perdón. Oye, en la cama, ¿cómo están viviendo? Vamos, hombre estamos hablando de pan con mantequilla estamos hablando de niveles espirituales grandísimos y usted habla de palabras, perdón, jaja le dice, ven para acá muchachos de 5 años de 90 ¿cómo están ahí? sí, mire, la verdad no muy bien pero hoy estamos en otro problema pues. el problema es la mantequilla yo, de verdad, en serio, cuando hay comprensión, entendimiento en una pareja, la mantequilla no es el problema, sino es el derivado y la consecuencia de... y la y mantequilla! ¡Ayuda! ¿Qué es esto? ¡No, que yo quiero así, yo quiero jalar Israel y quiero paz de Israel! ¡Por favor, sí! Una pareja no discute por eso. ¡Sí! Él puede estar a un nivel mejor o más adelante, más avanzado. Ella puede estar a un nivel más avanzado. Pero tiene que haber disposición a tratar de ceder uno al otro. Deja a Dios ahorita, ¿ya? Y tú, déjalo ya. Y Por pareja. Yo les voy a decir un comentario. Créanme lo que no conozco de nadie que está aquí presente. De nadie. Hasu su salón. Y si no, yo diría, Otra, vamos a reforzar adelante. Yo recuerdo desde niño, cuando caminaba como 18 cuadras con mis padres mis hermanos, desde casa de mi abuelito hasta mi casa. Yo veía coches que van caminando, que, va, que van en Shabbat el viernes de la noche. La señora caminando con los niños y el señor manejando, cuidando. El señor con los niños y la señora manejando. Yo lo veía. Yo no sabía nada de la vida ahorita sabemos un poquitito más yo decía en mi inicio hay una palabra muy bonita una oración, dos, una, dos así no es yo no sé qué es esto pero así no es o los dos en el coche o los dos abajo yo aprendí un yesot o Heb shalom o me la Torah ama la paz y acérquense a la Torah que haya armonía en una pareja Lobita no se puede. Él come caché, ya come talento, está en la mesa en un nuevo plato. No puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque tiene que haber unión y amor. Obviamente, puede ser que el nivel espiritual sea mayor o supera. Está bien. Pero necesito, entonces, por eso no lo siento, me cuestaba llevarlo a cabo, estoy de acuerdo. Pero tiene que haber unión y enlace, integración en la pareja, muy grande eso se llama shalom shalom no es, mira shalom, shalom yo aquí mi plato, mi ensalada y tú aquí tu, tu, tus camarones shalom, ¿cómo se llevan? ellos en la cama se llevan bien y no discuten de mantequilla no la no, total no, 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 no. tiene que haber respeto, unión entre los dos ¿saben por qué lo hablo por el dolor que siento al ver que mucha gente son víctimas de que cuando una persona va adelante y uno atrás eso Shalom", no debe ser tiene que haber tratar de que entre los dos haya un entendimiento para ir avanzando adelante que haya vintur el ceder de uno al otro tienes que ceder pero ¿por qué tienes que ceder? para vivir feliz para sacrificarte yo recuerdo una persona el día de su boda le pidió algo a su esposa algo espiritual, algo de Torah y la verdad ella es que no tenía muchas ganas y le dijo, lo voy a hacer porque tú me lo pediste, porque te quiero y te amo y quiero que toda tu vida te acuerdes que desde el día de la boda hice un sacrificio por ti y lo voy a hacer es muy importante toda la vida se le quedó grabada cuando una persona trata y se esfuerza de oheb shalom, u mecanva Torah. Que la paz, una a los dos. Ok. y yudhima. Huayah, Omer, nagid shema, avad shema. yasif, udala yalif katalah hayah, udishhtamesh v'tagach halak. está muy en el ameo, la Mishna. Nagid la persona que su nombre se propaga y se alarga, y si es muy público y muy conocido, muy famoso, pierde su nombre Barmenán después. ¿Qué quiere decir? Cuando una persona busca honores y busca ser conocido y famoso, Barmenán a va a perder su nombre. ¿De dónde aprenden a Javi Mesto? Aprenden que la persona, que sus honores son muy, muy grandes, automáticamente la prueba para caer en ellos también es muy grande. La secuela de ustedes de dos semanas hablamos de Yosef. Yosef a tuvo un error. ¿Cuál? Que a pesar de ser un gran Tzadik, Yosef escuchó el nombre de su padre diez veces al decir la palabra Abdejá. Tú sí, Yosef. Y te quitaron diez años de la vida de Yosef Atsatik. Por eso aprendemos de aquí el honor que la persona tiene por Rabino, por Jaja por José, por roche Shiva, por doctor, por comerciante, fábrica, como padre, como abuelo, como bisabuelo, cualquier honor que la persona recibe, no abusar de ese honor que el Kadosh le dio a la persona. Y si la persona no lo usa para el bien, mirar es contraproducente. Hubiera sido preferible que sea, que sea como un individuo normal, sin tener, no gozar de ningún privilegio y Barmenal no tener contra esas, esos honores que a cada le dio a la persona. Nagi El que alarga su nombre para que sea muy famoso, Barmenan pierde su nombre completamente. Udelamo Sif así La persona que no aumenta en su calidad de vida cada día más en espiritualidad en estudio, Barmenan Yosif a cada lo recoge de este mundo. Escuchen por qué venimos a la vida a superarnos venimos a la vida a actualizarnos venimos a la vida a cada vez ser mejores que el Rosh Hashaná este que nada más le faltan tres meses para estar en en tres meses vamos a estar en Kipuria a Kadosh nos vea mejores y útiles sea una persona una transformación yo voy mejorando cada vez como una vez dijimos, estoy en la escalera y voy un escalón más alto. Cada vez soy mejor. Cada vez me alejo de la distancia tan larga que hay entre el cielo y la tierra. Cada vez me, me aproximo más al cielo. No porque estoy, voy a padecer o a 120 años. Sino cada vez trato de ser mejor espiritualmente hablando. Así como una persona que tiene una superación material y un coche del año... Y una cosa es una, una casa del año y las mejores decorados Igualmente, la persona tiene que buscar actualizarse en espiritualidad y ser mejor. No ser conformista. no Y uno cree que mejorar es nada más en cantidad. Obviamente, cantidad es bueno. Pero subir en calidad, calidad de rezo, calidad de estudio, calidad de actos. Eso se llama superación. El que no se supera, ¿sabe qué le demuestra por ahora? Yo no necesito Dios. Yo estoy bien. Ustedes paren de hablar con la gente mayor y díganle: Oigan, hay que superarse, hay que cambiar. Shamich, para, ¿estamos bien? Cada año un chaval que el seré, cada año el k'nis, cada año el jod. La Mishnah te enseña: es una vida de superación. El que no se supera, como que ya acabó. Pues Dios le dice: Ah, ¿ya llegaste? Ya no hay nada que aumentar. Hasu Shalom pueden recoger a la persona cuando se siente que no hay nada que cambiar y no hay nada que superar. Dice la Mishnah, Udelay alif katalah hayab". El que no estudia tiene pena de muerte. Dice la Mishnah. ¿Qué quiere decir? Explícanos los Hamim, al mismo sistema. El que ya estudió y no aumenta demuestra como que ya llegó. Y el que nunca quiere acercarse y el que nunca quiere estudiar, y el que siente, no, 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 no hay necesidad, así estamos bien. Acá su dice, bueno, ya no? acabó la vida, lo podemos recoger de regreso. Daremos vida a aquel que de verdad la necesita. Cuando le pedimos a Dios vida, dame vida, vida es una cosa muy, muy cara. Hay gente que tiene que pagar millones de dólares para poder vivir. La vida es la cosa más preciada que hay en el mundo. Dame vida. ¿Por qué te voy a dar? Dame vida, Diosito. ¿Por? ¿Para? Pues para... ¿Para qué te voy a dar? Hay gente que usa su vida mejor. Dice la Mishnah, ¿quieres vida? Explícale a Dios para qué la quieres. Yo quiero vida para esto. Ah, ahora sí, ¿entendí? Quiero vida para... Ok, correcto. vale la vale. pena. Dice la Mishnah, la persona que quiere vida la forma de pedirse la Boreolam y aceptar que Boreolam le conceda eso, ¿saben cómo es? Explicando a la Boreolam para qué quiero yo la vida. ¿Quieres vida para la mañana correr, desayunar tus cómplices, watch? y luego descansar un rato, y luego cansarte otro poco, y luego descansar otro poquito, y luego volver a cansarte, y trabajas para que ahorita el primero Dios en vacaciones esté en Europa un mes y medio. Todo el año trabajas para irte a Europa. Y si te preguntan, ¿eh, Europa, qué hay aquí? Sarah, qué hay aquí? ¿Qué hacen acá? No, oh, estamos cansando para tomar fuerza para más adelante. Entonces el Señor se cansa y descansa y así toda su vida. la Para eso no hay necesidad de la vida. Tiene que haber un objetivo, no puedes vivir toda tu vida así, disfrutando para cansar. Descanso para poder trabajar, trabajo para descansar. Viernes o domingo, fin de semana, me voy a mi casa de fin de semana, no, para almuerzo y no, no soy un animal, tengo <coughs> que descansar. ¿Para qué descansa? Ahora sí, para un lunes bendito y echarle ganas toda la semana. No puede ser. Tiene que haber un objetivo. Traer hijos al mundo. Para así nada más. Ya hemos hablado bastante. Pero la Mishnah te enseña esto. Busca el objetivo de para qué trabajar y de para qué descansar. Tienes que definirte para qué descansas y para qué trabajas. No nada más para uno para la otra. No trabaja uno para comer nada más. No puede ser. Y me sostengo para vivir y ya, que trabajo, para que trabajar yo no soy de ya, ya, ya de la ya estoy eh, jubilado, ¿para qué? ¿para qué tanta vida hiciste? piensa tantito dice si la Mishnah, ¿quieres vida? te la doy con mucho gusto, ¿para qué la quieres? es lo que dice la Mishnah Udiz Mishthamesh Halaf dice la Mishnah Udiz Mishthamesh Halaf el que usa la corona de la Torah, Halaf Barbenan Boreolam se lo lleva de esta vida. ¿Qué quiere decir? Está muy fuerte la Mishnah. La Mishnah te enseña que la Torah hay que darle servicio a Israel y a Boreolam. Y no usar la Torah para uno mismo. Les voy a contar algo que aprendí en Israel hace varios años. Hay un jajam hoy por hoy que se llama, es de las, los grandes luminarias del mundo de la Torah, que se llama Rabbi Yosef Shalom Eliashim conoce como Rabel Yoshi en el mundo. Este hajab, -ha, Masha'Allah tiene nietos, nietas de todo. Este hajab, -ha, tan kadosh, tan santo, que su esposa atestiguó sobre él que es un santo. Escuché de mi hajab -ha que dijo una vez, dos son dignos para atestiguar sobre la persona, Dios y la esposa de uno. La esposa de uno si dice que un hombre es bueno es porque es bueno si los demás dicen no hay ninguna prueba si la esposa puede testiguar que es bueno el marido es porque es bueno todo el mundo está esperando para llegar a acabar la clase y preguntar después, ¿Soy bueno o no soy bueno <risa> cuando, recuerdo yo cuando visité Israel la última vez le contaron vivía todavía la esposa de Zahabla Beliashid yo entré a hablar con él y mi esposa entró a hablar con ella, con la esposa de la casa. Y le estaba contando la casa chiquitita, a más de 30 metros, 40 metros de la casa. Tenían muchos hijos y dormían ahí casados, o sea, cada a dormir todo. Le dijo que sus hijos los, los convencieron de comprar una lavadora. Toda su vida no tuvo lavadora, toda su vida y la, la, la mamá por favor la lavadora ella aceptó una lavadora pero ¿no? con la condición que la ropa de su marido no se lava se lava en sus manos sus manos tiene que lavar la ropa de su marido ¿por qué todos los hombres están festejando ahorita? ¿por qué? Porque la ropa de él, este dick no se va a lavar con una mano no le van el privilegio a la máquina. Son cosas grandes, grandes, maravillosas, que por lo menos cuando yo lo vi, crean yo estaba temblando cuando oí eso. Este jajam llegó su nieto y le dice, abuelito, me consigues por favor una chamba para mi esposa. Tú desde todas para las palancas del mundo. Vive apalancado esa jajam tiene todas las palancas en Israel. Y una breja que estudia en Israel para hacer el jajam. Tiene que cruzar varios años. ¿Y cuánto gana el coler? 500 dólares. Háganle cuenta, 4 pesos. 4 mil 500, que sea lo que sea. Ese valor en Israel, hoy por hoy, no es nada de nada. Y si tiene, mashalá, 3, 4, 5, 6 hijos, 7, 8, 9, 10, menos. Le dice abuelito, por favor, consigue un trabajo para mi esposa, que es muy buena en ese tipo de escuela, que puedo ganar por lo menos mil dólares al mes. ¿Está bien o está mal? ¿Qué harán ustedes? La verdad, segurancia. Hasta ahora mis señor sabe a quién le falta y con mucho gusto. O sea, no voy a meter una moral que no sirve. Yo quiero conseguir el trabajo. Le digo, no lo no puedo yo. Dice, abuelito, la semana pasada mi amigo me contó que entró contigo y te pidió que le consiguieras un, 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 un trabajo a su esposa de morar para que pueda vivir mejor. y se lo hiciste. A mí no. Dice, mi querido nieto, a ti no puedo. Que Dios te doy verajá, que Dios te mande parnasá y que busques a algún otro jaján que te lo pueda hacer y consigue trabajo para tu esposa. Pero abuelito, yo no puedo usar mi Torah para mi propia familia. No lo puedo usar. Vean la limpieza y la pureza. Tal vez para nosotros no es pecado, pero para el nivel de él, de santidad de una persona que no quiere usar la corona de la Torah para cosas personales. No quiere usar la Torah y su, su, su honor para él colocar a su familia. Exactamente al revés, le ha separando mil veces de un político, de una. Para acá para allá acomodando a todos. Él no quiere que nadie vaya a decir, porque si llega a pedir a otra persona a alguien una ayuda al jajam, y no pudo ayudar, no. A su nieto sí y a otro no. Obviamente su deber es ayudar a su nieto. Pero si Hasbe Shalom se va a sentir ante los ojos de la gente que él usa la Torah. Para cosas personales, en ningún momento dado lo quiso hacer Abel Vean ustedes la pureza de una persona. Díganme ustedes, cuando existe gente de este calibre, una mujer quiere lavar la ropa a mano. ¿Sabe cuál es nuestra veraja? Que nuestras esposas quieran lavar la ropa a mano. A ver si ¿Perdón? Sí. de titolería, ¿Perdón? La de titolería. La de titolería no. Hasta la de Hasta la titolería. de titolería Hay que ver que tienen acá sí. Hay que aprovechar la mejor. ¿no? Siguiente Mishná Ua omer Im en li Mili Si yo no para mí ¿Quién para mí? Porque se anila a Ma Y cuando yo para mí ¿Quién soy yo? Si no ahora, ¿cuándo? Esa Mishnah es muy famosa, esa Mishnah nos tiene que enseñar una moraleja muy grande. Si yo no me preocupo por mí mismo, ¿quién se va a preocupar por mí? Escuchen bien, es una clase esta de psicología. Y es mete. Todos, llega un momento dado que -Nan hay depresiones dentro de la persona. La persona tiene que ser muy personalista. <coughs> Tenemos que cada uno, aparte de la entrega para con los demás, aparte de la entrega para con los hijos, aparte de la entrega para con la esposa, aparte de la entrega para con los padres, la Mishnah dice, Im enanili mili se puede aplicar en dos situaciones uno en cosas materiales y otra en cosas espirituales ¿cómo venimos a este mundo? ¿en pareja? ¿en grupito? solitos cada quien ¿cómo nos vamos a ir de este mundo? ¿todos abrazados? uno por uno cada quien en forma individual esto nos tiene que enseñar lo siguiente por más que te preocupes por los demás por más de que y es tu obligación y tu integración y ser completo en la vida material y espiritualmente hablando depende si ayudas a los demás si te dedicas a tu pareja si te dedicas a tus hijos pero hay una cosa no te olvides de ti mismo dice la misión cada quien tiene que buscar realizarse en la vida Hacer lo que le gusta hacer. Querer lo que está haciendo. Muchas veces uno vive por los demás y en un momento dado y se siente vacío. No hay tiempo para alargar. Yo conozco gente de finales de edad media y casi la tercera etapa de la vida. 50, 55 años. Que es la edad chango, ¿se acuerdan? Hablamos una vez de la edad perro, de la edad burro de los 20, a los 40, a los 50, trabajas, eh, casas a todos tus hijos. Y luego, está en la casa, vamos a estar la, comprando dulces para que lleguen los viernes a visitar y chapar. Y hay depresiones adentro de la persona y afuera. ¿Por qué? Porque la vida es muy larga. La vida no nada más es trabajar, casar hijos y se acabó la vida. Tú vienes a servir a Shem y Pará. Tienes que buscar qué vas a hacer hasta el final de los días de tu vida. Uno se ocupa del momento. La Mishnah dice li, mi li. Tienes que pensar qué tienes, cuál es tu plan para toda tu vida. ¿A qué te vas a dedicar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te va a llenar? ¿Con qué te vas a sentir feliz? Preocúpate por ti. Muchas veces la persona dice, no, yo ya. Yo por mis hijos. Y el hijo por sus hijos. Y nunca nadie trabaja para sí mismo. Todo mundo por los demás. La Mishnah te dice, im mili. tienes que buscar la superación espiritual tuya. Veniste solo y te vas solo. Seguro quiero a los demás, quiero todo el querer, amar y ayudar y todo. Pero yo vengo por mí mismo, no vengo por los demás. Y para que yo quede completo, tengo que ayudar a los demás pero ayudar a los demás no es porque ellos estén de mí sino porque yo necesito de ellos ayudo porque no hace falta ayuda sino yo necesito ayudar todo lo que la persona hace en la vida es muy profundo esto, es porque yo lo necesito para mí es yo necesito rezar yo necesito hacer mitzvot yo necesito atender a mis hijos yo necesito comprenderlos. Yo necesito dar amor. Ellos están de mí. Es otro añado. Y si tú no quieres, por el les va a mandar el amor que tú no quieres darles. Yo doy amor porque necesito dar amor. Yo ayudo porque a mí me hace falta ayudar. Yo tolero y comprendo porque esto es para mí, mi bienestar espiritual. En ¿Para qué tenemos hijos? Para uno mismo. Para desarrollar la bondad. Para eso no tiene hijos. ¿Para qué una persona se casa? Para dar. ¿Para, dar? ¿O para recibir. Para dar. ¿Para qué una persona forma un matrimonio? Porque él necesita dar. Y busca a ver a quién. a de Ciertamente con este anillo te escojo para yo ser mejor. ¿Y cómo voy a ser mejor? Dando comprendiendo, tolerando, ser comprensivo, ser cariñoso. Es lo que dice la Mishnah. en, Yo tengo que ver por mí mismo. Tengo que luchar por mi espiritualidad. No puedo dejar que nada ni nadie interrumpa la lucha y la búsqueda de toda la vida para, para mí mismo. Es lo que la Mishnah te enseña. Tienes que preocuparte por ti. Nadie se va a preocupar por ti. Todo el mundo te quiere y todo el mundo te adora. Y todo el mundo pregunta, ¿por qué no me hoy de trabajar? ¿Por qué? ¿Cómo estás? Y ser de mejores. Hasta ahí. Cada uno tiene que luchar por sí mismo. La pareja nos queremos mucho, pero vino solo y se van solos. Nadie se va juntito. Sí, los dos al chamán juntos. No hay. Son cohetes individuales, uno por uno venimos y nos vamos venimos a cada uno a completar la función y llevar a cabo la función del alma de cada uno en forma individual y para poder llevar a cabo la función de mi alma propia tengo que casarme tengo que tener hijos tengo que trabajar tengo que hacer mitzvot tengo que estudiar Torah tengo que enseñar Torah pero yo vengo a cumplir lo propio mío Moray Berabotay este pensamiento es muy grande no es para ser personalista y olvidarse de los demás, porque por medio de la compasión con los demás, tú estás logrando lo que necesitas como persona, como yudí, como benadán. Es lo que una persona tiene que aprender y no estar atenido a nadie. Créanmelo, el que depende de los demás es muy difícil. Todos estamos de todos y todos necesitamos de la atención, del cariño, del apoyo de los demás, pero mi vivir y mi finalidad en la vida tiene que ser individual mi matrimonio me ayuda para mí, mi boda para mí, mis hijos para mí, y mi trabajo para mí. No que yo me compre a los demás no les compro, al contrario. Si trabajo y les doy materialismo a los demás, dice Ramírez Salanter, la espiritualidad tuya es dar material a los demás. Si yo me ocupo de dar de comer a otros, es espiritualidad porque estoy ayudando al otro. Si yo me ocupo de comer yo, es nada más materialismo. Si yo me compro a mí, conozco gente, que una vez me dijo, oye, fíjate, que es que no me compra, y dije, no tiene, compréndelo. Dice, es que la verdad no me compra una, una, una unas, un par de medias, hace un año y medio. Pues no tiene, tiene que haber amor y comprensión. Dice, pues que él llega con tres camisas nuevas para Roshanath dijo está a dijo K'nis, está Y está en el K'nis, está rezando está en el Y está en el está ¿Por qué? Porque es cabo, cabo un To Está estrenando camisa Es espiritualidad, es materialismo eso Está lejos de lo que es espiritualidad Como que tú baramba Se ama a la esposa como tú Ámala igual que tú te quieres a ti mismo. No más. Pero respétala y honrala. Por medio de vestimenta. Cómprale y dale más que a ti mismo. Amá. A la ja. Cuando ese es el motivo de la persona, ¿sabes por qué lo digo? Para que no nos demos un concepto, hay que ser personalista, personalista, personalista. El personalismo es dedicarse a uno mismo. Y la forma de dedicarse a uno mismo es dando a los demás, pero siempre fijándose en el final y la finalidad, el objetivo de cada persona en el forma individual. Y me ena mil mili.